자르는 대회를 할 때가 있죠 그 시합 중에 그래서 하루 종일 나루를, 나무를 자르는데 도끼로 나무를 자르는데 가장 많이 나무를 자르는 사람이 이기게 되죠 아, 하루는 어떤 도전자가 이제 자기 파트너와 둘둘 이렇게 시합을 하는데 나무를 열심히 자르고 점심시간만 점심시간만 점심을 먹고 열심히 나무를 잘랐는데 자기 파트너를 가만히 보니까 계속 쉬고 있고 또 쉬는 시간이 많고 또 그렇게 열심히 하는 것 같지도 않았어요 그래서 이제 안심을 했겠죠 그런데 나중에 해가 이제 다 저물고 마지막 시간에 잘 살펴보니까 자기의 그 파트너가 자기보다 나무를 더 많이 자른 거예요 그래서 어, 화가 나고 또 짜증이 나서 어, 내가 볼 때마다 당신이 쉬고 놀고 그랬는데 어, 어떻게 이렇게 많이 잘랐느냐 그러니까 이 사람이 하는 말이 내가 쉴 때마다 도끼나를 가른 거는 당신이 못 봤을 것이다 아마 그래서 당신이 착각을 한것 같다 뭐 그런 식으로 얘기를 했습니다 사도행전 15장은 전체가 28장인데 15장을 빼고 14장에서 16장으로 넘어가면 여러 가지 큰 차이가 나게 되는데 그것이 뭐냐면 14장까지는 베드로와 바울이 주인공이 돼서 많은 하나님의 일을 하고 복음을 전했고 16장부터는 베드로도 안 나오고 바나바도 안 나오죠 바울 한 사람이 두드러지게 나오고 복음을 전하는데 예전보다 더 강력하게 하나님께 쓰여지는 그러한 일들이 기록이 되어 있습니다 중간쯤 되면 지칠 만도 한데 오히려 더 뜨거워졌고 하나님의 능력에 더 붙들렸고 마라톤 선수가 중간쯤 갈때 지치기 마련인데 그렇지 않았다는 거죠 그 이유가 15장에 있습니다 우리가 주님을 믿으면서 마라톤 하는 사람들처럼 어떨 때는 지치기도 하고 열정도 식어지고 또 마음속에 주름을, 주님을 향한 순수한 마음도 약해지고 또 그냥 다 그냥 귀찮아지고 뭐 그럴 때가 있잖아요 우리, 우리의 삶에 우리가 믿을 때 중간 지점 정도 되는 데죠 마라톤으로 따지자면 그런데 어떻게 이렇게 계속해서 달릴 수 있었을까? 어떻게 한결같이 주님을 향해 뜨거웠고 오히려 시간이 지날수록 더 담대하고 더 능력이 있을 수 있었을까? 그것이 15장 오늘 읽은 말씀에서 찾아볼 수 있습니다 그게 뭐냐면 은 1절에 보면 은 어떤 사람들이 유대로부터 내려왔는데 형제들을 가르치되 모세의 법대로 할례받지 않으면 구원받지 못한다 이렇게 가르쳤어요 아, 여러분 이 사람들은 안 믿는 사람이 아니라 유대교를 믿었는데 예수님을 믿고 구원받은 사람들이에요 그런데 이 사람들이 다시 원점으로 돌아간 거예요 예수님 믿어도 모세의 율법을 지켜야지 구원받습니다 특히 할례를 행해야만 합니다 그러니까 바울과 바나바가 화가 났던 것 같아요 그래서 2절에 보면 은 싸웠다라는 표현을 쓰고 있어요 바울 및 바나바와 그들 사이에 적지 아니한 
다툼과 변론이 일어났다 신약 성경에서 계란의 노른자 같은 가장 중요한 성경 중에 하나가 로마서인데 로마서와 쌍둥이 복음이 갈라디아서거든요 믿음으로 아, 어떻게 구원을 받는가를 그냥 믿으면 됩니다 이게 아니라 논리적으로 영적으로 아주 심오하게 다루고 있습니다 바울이 이 로마서와 갈라디아서를 탄생한 시기가 바로 이 시기였다고 신학자들이 해석하고 있습니다 AD 56년에서 57년 왜 바울이 로마서를 썼는지 아시겠죠? 왜 갈라디아를 썼는지 아시겠죠? 너무 답답하니까 다시 원점으로 돌아가니까 그러면 주 예수 그리스도가 십자가에 못 박힌 것이 전부 헛것이 된다 그 이야기를 강력하게 갈라디아에서 했어요 너희가 율법으로 다시 돌아간다면 예수님 헛되게 죽었다 그렇게 비참하게 죽은 것은 우리가 율법을 못 지키기 때문에 그 율법을 이루기 위해서 예수님이 죽어주셨다 그분 믿으면 율법이 요구하는 것을 나는 할수 없는데 내 안에 사시는 예수님은 나를 통해 하실 수 있다 여러분 바울이 이 율법의 사람들을 육체에 속한 사람이다 그랬어요 갈라디아서 3장 2절 3절을 한번 읽어보겠습니다 내가 너희에게서 다만 이것을 알려하노니 너희가 성령을 받은 것이 율법의 행위로냐 혹은 듣고 믿음으로냐 너희가 이같이 어리석으냐 성령으로 시작하였다가 이제는 육체로 마치겠느냐 그러니까 행위로 구원 받으려고 하는 사람들은 육체에 속했다 근데 육체에 속한 사람이 어떤 열매를 맺는가? 갈라디아서 5장 19절 21절에 말씀하죠 한번 더 읽을까요? 육체의 일은 분명하니 곧 음행과 더러운 것과 호색과 우상숭배와 주술과 원수 맺는 것과 분쟁과 시기와 분냄과 당 짓는 것과 분열함과 이단과 투기와 술 취함과 방탕함과 또 그와 같은 것들이다 그러니까 여러분 바울을 돌로 쳐서 죽이려고 하고 계속 안디옥에서 이고니온, 루스드라까지 1600km 되는 그 거리를 단숨에 달려와서 바울을 돌에 던져서 죽이려고 하고 당을 짓고 사람을 선동하고 이런 모든 것들 시기와 질투가 육체에서 나온 건데 이 근본적인 그 원인이 율법으로 구원을 받으려고 의롭다함을 얻으려고 했기 때문이다 율법으로 한마디로 얘기하면 당신 자신의 힘을 의지해서 사는 것이다 율법이 구약성경의 율법이 유대인들 학자들이 쉬어보니까 613가지인데 그 613가지를 일목요연하게 쉽게 압축시켜 놓은 것이 10개명이죠 10개명의 1개명에서 4개명은 하나님 사랑 그리고 5개명에서 6개, 10개명은 사람 사랑이죠 일계명을 보면 뭐, 무엇입니까? 다른 신에게 절하지 말라 내 앞에 우상을 두지 말라 세 번째, 내 이름을 망령되게 일컬지 말라 네 번째, 안식일을 거룩히 지켜라 다섯 번째는 내 부모를 공경해라 여섯 번째, 살인하지 말아라 일곱 번째, 가늠하지 말아라 여덟 번째, 여러분이 해야죠? 여섯, 여덟 번째, 두적지 말하지 말아라 찍으면 되죠? 그 다음에 아홉 번째, 내 이웃에게 거짓 증거하지 말아라 열 번째, 이웃을 탐내지 말아라 
이웃이 가지고 있는 거 빼앗으려고 하지 말아라 그러니까 압축시키면 뭐죠? 1개명에서 4개명은 하나님 사랑하고 5개명에서 10개명은 사람 사랑해라 그래서 내 이웃을 내면 여호와를 사랑하고 마음을 다하고 뜻을 다하고 목숨을 다해 여호와를 사랑하고 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하라 이두 가지를 지키는 사람들은 율법을 완성했다 그러죠 그러니까 그냥 율법을 한마디로 표현하면 사랑인데 불가능한 사랑이죠 왜냐하면 예수님은 사람을 미워하면 이미 살인했다고 했고 다른 사람 그 탐냈으면 탐나미는 이미 도적질했다고 하니까 여기 안 걸려 넘어갈 사람이 한 사람도 없어요 다다 다 지옥에 가서 그 대가를 지불해야 되는 거죠 우리가 한 사람에게 상처 준 것만으로도 평생 지옥에 가서 고통을 받아야 할수 있어요 왜냐하면 한 사람에게 상처 주면 그 상처 준 것을 그 사람이 용서하지 않으면 평생 동안 그 사람은 고통받을 수 있거든요 그말 한마디로 그러니까 우리는 도저히 죄를 안 짓고 살수 없는 존재고 죄값을 치러야 되는 존재인데 왜 그렇게 예수님이 끔찍하게 죽어야 했습니까? 우리가 죄인이라 그래요 죄인이라 내죄 때문에 하나님의 성령이 우리 안에 임하시고 은혜를 받기 시작할 때 가장 먼저 하는 게 무엇이죠? 죄를 고백하잖아요 세리처럼 얼굴도 못 들고 뒤에서 하나님 나는 죄인입니다 근데 바리새인은 맨 앞에 가서 나는 뭐 착한 일 많이 했고 금식도 했고 뭐 이것도 했고 저것도 했고 그리고 너무 자기 일을 드러내고 자랑하잖아요 그둘 중에 둘, 둘의 차이는 한 가지예요 회개가 없어요 회개가 회개가 없다는 건 자기가 죄인이라는 생각을 안 하는 거죠 그게 율법주의자들의 삶입니다 내가 행위로 하나님께 인정받을 수 있다 그러니까 이런 열매가 나타나는 거예요 당짓고 비방하고 정죄하고 그리고 악하고 시기하고 사람 선동하고 이런 열매들이 나타나니까 바울과 베드로와 교회가 정말로 비상이 걸렸고 생명을 걸고 그 일을 다지기 시작했어요 도끼나를 가른 거죠 왜 그렇습니까? 그냥 놔두면 크리스찬들이 다 율법으로 돌아갈 것이고 율법으로 돌아가면 서로 당짓고 분열하고 시기하고 질투하는 육의 열매, 율법의 열매가 나타날 것은 시간 문제이기 때문에 그렇습니다 그러니까 얼마나 하나님을 위해 일을 많이 하냐 그거보다 더 중요한 것은 내가 하나님을 어떻게 생각하고 살아가고 있는가 하나님은 나에게 어떤 분인가 하나님을 바라보는 관점이 더 중요하다는 거예요 그걸 쉬운 말로 관점이라고 그랬고 어려운 말로 교리라고 그럽니다 기독교 교리 여러분 그래서 우리는 중간 점검을 해봐야 돼요 우리가 식어질 때왜 내가 이렇게 아, 냉랭해질까? 왜내 마음에 사랑도 없어질까? 왜내 마음에 자꾸만 내가 원치 않는 것들만 하고 하나님 원하는 것은 못하는 걸까? 그럴 때 가장 먼저 점검해야 될 것이 나는 율법으로 돌아간 건 아닌가? 그럼 율법으로 돌아갈 수 있습니까? 한번 예수님 믿은 사람이 다시 돌아갈 수 있습니까? 그 증거로 성경에서 크게 두 가지를 제공할 수 있어요 뭐냐면 첫 번째는 제자들이 처음에 선택받을 때는 은혜로 선택받았잖아요 그래서 서로 사랑하고 겸손하고 서로 돕고 
하나 되고 그런 삶을 살았는데 시간이 지나면서 처음에 예수님은 제자들을 선택해서 일을 시키지 않았어요 그냥 지켜보게 했어요 그런데 시간이 지나면서 제자들이 어떠한 문제가 생겼냐면 누가 더 큰가 서로 싸우기 시작했어요 근데 그 싸움의 시점이 사람들이 와가지고 제자들에게 귀신 쫓아달려고 달라고 부탁을 했고 또 예수님이 둘둘 짝져서 주님의 일을 사역하고 병도 고치고 귀신도 쫓고 무슨 일을 할 때쯤 됐을 때 누가 크냐 이런 걸 가지고 서로 싸우기 시작한 거예요 그러니까 이 시점에서 아마 그랬던 것 같아요 당신이 더 영적이다 내가 영적이다 당신이 영적인 파워가 더 있다 당신이 기도했는데 귀신이 나갔고 내가 기도했는데 귀신이 안 나갔어 이것이 전부 다 율법으로 돌아가는 표직, 표증 중에 사인 중에 하나라는 거예요 복음을 붙들지 못하는 영적 교만이 우리 안에 복음을 상실할 때 은혜를 상실할 때 두드러지게 나타나는 증상 중에 하나라는 것입니다 여러분 예수님께서 그것을 해결한 것은 간단했어요 어떻게 해결했죠? 예수님이 가보나움 집에 도착했는데 물어봤어요 너네들 오다가 서로 얘기하면서 뭐 때문에 싸웠니? 물어보니까 우리 중에 누가 큰가? 제일 큰가? 물어보면서 서로 싸웠습니다 그랬어요 예수님이 어린아이 하나를 불렀죠 그리고 가운데 세우고 이렇게 말씀하셨어요 한번 읽어볼까요? 예수께서 한 어린아이를 불러 그들 가운데 세우시고 이러시되 진실로 너에게 이르노니 너희가 돌이켜 어린아이들과 같이 되지 않으면 결단코 천국에 들어가지 못한다 어린아이니까 뭐 죄가 없습니까? 똑같이 죄 짓고 살아요 어린아이도 당 짓고 왕따 시키고 나쁜 생각하고 근심 걱정 있고 그래요 어른들의 축소판이죠 그런데 왜 어린아이 같이 되지 않으면 천국에 못 들어간다고 그랬냐면 제자들하고 비교할 때 비교가 안 되잖아요 제자들은 지금까지 희생하고 살았는데 얘가 한 일이 뭐가 있습니까? 그냥 와서 서라 그러니까 섰고 예수님이 갑자기 칭찬하는 거예요 이 아이를 칭찬한 것은 이 아이가 어떤 일을 대단하게 많이 해서 그것 때문에 천국에 들어갈 수 있다고 한 것이 아니라는 걸알수 있죠 누구나 생각이 있다면 쉬운 얘기죠 제자들하고 비교할 수 없을 만큼 일한 게 아무것도 없어요 그런데 그럼에도 이 아이처럼 되어야만 천국 갈수 있다 그것은 무엇을 말하냐면 내가 부를 때 왔지 않니? 그냥 단순한 신뢰다 그래요 어린아이 같이 너희가 단순히 믿음을 가지고 신뢰하는 그 복음, 그 은혜를 상실하면 너희는 다시 율법으로 돌아간다 율법의 열매는 서로 싸우고 분쟁하고 정죄하고 시기하고 질투하는 독한 일들만 일어나는 것이다 그러니까 여러분 예수 그리스도를 믿어도 세월이 지나면서 감격도 기쁨도 소망도 사라지고 우리만 우리 안에 걱정과 근심 두려움이 자꾸만 내 안에서 나를 사로잡아 오는 이유 중에 가장 근본적인 이유 중에 하나는 복음에서 율법으로 떨어져 가는 거예요 그래서 그 다음에 마태복음 18장 4절에 그 어린아이를 세워놓고 이렇게 얘기하신 거예요 한번 읽어볼까요? 그러므로 누구든지 
어린아이와 같이 자기를 낮추는 사람이 천국에서 큰 자다 아까 얘기했잖아요 어린아이가 한게 뭐가 있다고 자기를 낮췄다고 그러는 것입니까? 어린아이는 그냥 앞에 와서 있었잖아요 키를 낮춘 것입니까? 이렇게 키를 낮춘 것이에요? 아무것도 한게 없는 애한테 자기를 낮췄다고 하잖아요 무슨 이야기입니까? 주님을 신뢰할 때이 어린아이처럼 낮은 마음 남보다 나, 자신보다 다른 사람을 더 낮게 여기는 낮게가 아니라 더 좋게 여기는 더 훌륭하게 여기는 그런 겸손한 마음이 이 신뢰성에서 나온다 이걸 보여주는 거예요 그러니까 여러분 그럴 때 있잖아요 겸손하게, 겸손하고 싶은데 겸손도 안 되고 깨끗하고 싶은데 깨끗하게 되지도 않고 사랑하고 싶은데 미워하고 그럴 때 있잖아요 근데 어떨 때는 나도 모르게 사랑이 더 사랑이 되고 더 낮아지기도 하고 기쁨도 충만해지고 그 누가 하는 것입니까? 이웃들을 해하지 말라 정도가 아니라 내 이웃들을 위해서 편안하게 살고 있는 내 이웃들을 위해서 내가 무엇을 해줄까? 밥을 해줄까? 아니면 옷을 사줄까? 내가 어떤 선물을 할까? 그런 아름다운 마음이 일어날 때 여러분 어떤 생각하죠? 여러분이 아니잖아요 내 안에 있는 아 예수님이 나를 지금 이렇게 감동시키는구나 그런 생각이 들지 않습니까? 그게 복음에 있는 사람들에게 나타나는 삶이잖아요 그래서 예수님이 오신 거예요 십자가의 예수님이 내 안에 들어오시면 그분이 나를 통해서 그분의 삶처럼 살죠 그러니까 바울과 바나바는 정반대의 삶을 살잖아요 뒷장에부터 가보면 16장에 그 유명한 16장이 나오지 않습니까? 마게도냐에서 복음을 전하다가 빌리포 감옥에 갇혔고 자기들을 때리고 비난하고 고통을 준 사람을 위해서 기도하고 예수 믿게 하고 자기를 조금 전에 그렇게 고통을 줬는데 그들을 위해서 사랑하고 복음 전해주고 미워하지 않는 그런 아름다운 역사들이 바울과 바나바에게 더 계속 일어나고 있죠 그 차이점은 행위가 아니라 어린아이처럼 주님을 신뢰하는 신뢰성이었어요 그래, 여러분 제가 책을 읽다가 어떤 글을 보다가 너무 감동스러운 글을 한 가지 발견했는데 추운 겨울 미국의 어떤 그펫 가게에 강아지들 그 조그마한 강아지 새끼들이 여러 마리가 이렇게 윈도우 안에 있었는데 그 아이 그 개들이 추우니까 털이 이렇게 북실북실 하잖아요. 근데 그들이 서로 껴안고 있는 거예요. 사람들이 다 보고 있는데 한 중년의 엄마가 그걸 보면서 아이 강아지들이 정말 추우니까 서로 껴안고 있다 저저 저 형제 우애를 좀 보라고 너무 아름답지 않냐고 그러니까 옆에 있던 아들이 그걸 지켜보다가 뭐라고 했냐면 엄마, 어머니 그 강아지들이 서로가 따뜻하게 해주려고 서로를 위해서 그런 게 아니라 자기 따뜻해지려고 그러는 거예요 그렇게 얘기했어요 엄마가 보는 관점하고 아들이 보는 관점하고 너무 달랐어요 엄마는 참 아름답게 봤잖아요 그 사물을 근데 아들은 정반대로 봤어요 부정적이고 비판적으로 봤어요 여러분 율법으로 돌아갈 때 가장 먼저 나타나는 게 하나님의 관점과 
나의 관점 이거를 어려운 말로 교리 신학적인 말로 교리라고 그랬어요 쉬운 말로 관점이라고 그랬습니다 하나님의 관점과 나의 관점이 맞질 않는 거죠 그러니까 하나님 내가 주인이 되니까 율법으로 돌아가면 내가 주인이 되니까 내가 기분 나쁘면 하나님도 지금 나한테 기분 나쁜 거예요 내가 슬프면 하나님 슬픈 거고 내 일이 잘안 되면 하나님 나에게 복수하는 거예요 그래서 그렇게 생각이 되는 거죠 그동안 하나님이 많이 나를 축복해 줬는데 이제 좀 당해보라고 복수하시는구나 하나님이 늘 변덕쟁이에요 왔다 갔다 해요 그게 무엇이죠? 내 관점의 변화가 되지 않았기 때문에 내 기분에 따라서 하나님도 바뀌는 거예요 아들의 관점과 엄마의 관점이 다르잖아요 그런데 내가 복음으로 돌아갈 때 하나님의 관점, 아버지의 관점이 정확하게 나와 함께 오버랩되면서 클로즈업 되기 시작합니다 그러면서 내 안에서 아름다운 성품의 변화가 일어나기 시작하는 거예요 하나님의 눈으로 세상을 보고 나를 보니까 또 하나의 증거가 베드로가 이제 예수님의 생애를 3등분 한다면 공생의 3년을 3분의 1, 3분의 1, 3분의 1 3분의 3으로 나눈다면 첫 번째는 첫 번째, 두 번째, 세 번째 쿼러 마지막 십자가에 죽기 전에 세 번째 3분의 1이 남았는데 그 마지막 순간에 예수님 최후의 만찬 하시면서 같이 떡을 떼고 빵을 떼면서 마지막 하신 게 그거잖아요 수건을 허리에 차고 제자들의 발을 씻겨주는데 한 사람만 거기에 반항했죠 그게 누굽니까? 베드로잖아요 베드로가 뭐라고 했냐면 예수님 절대로 내 발을 씻길 수 없습니다 예수님께서 너무 무섭게 단호하게 얘기하셨어요 내가 너의 발을 씻기지 않으면 너와 나는 상관이 없다 그러니까 베드로가 머리에서부터 발끝까지 목욕을 시켜주십시오 그랬어요 정말 너무 빠르게 변하죠 그러니까 예수님께서 이미 목욕한 사람은 발만 씻으면 된다 이게 무슨 말입니까? 처음에 예수 믿고 천국 가기 위해서 회심할 때 처음 예수, 예수 믿고 나에게 나올 때 그때 한번 회개하는 게 구원을 위한 회개인데 그게 목욕한 것이다 다시 구원받게 해달라고 천국 가게 해달라고 계속 기도할 필요 없다 그런데 그렇게 구원받아도 일상 매일매일 발이 더러워지는 것처럼 발은 매일 씻어줘야 되는 것처럼 매일매일 너는 죄를 지으니까 내가 너를 용서해줘야겠다 그건 구원을 위한 용서가 아니라 성화를 위한 용서다 그렇게 얘기했어요 근데 베드로가 누구죠? 제일 많이 헌신하고 제일 많이 주님 사랑했고 주님께 가장 가까이 있었고 사랑받던 사람이었어요 그런데 주님이 용서하려고 하니까 거부하잖아요 무엇을 영적으로 말하고 있는 거죠? 가장 영적이고 가장 사랑받고 가장 주님의 일을 많이 하는 사람이 주님을 거부할 수 있다는 거예요 용서받지 않으려고 하는 거예요 자기 혐오, 다른 말로 하면 self-hatred 자기 혐오에 빠지는 거예요 겉으로 볼 때는 그럴듯해 보이죠? 아우 정말 양심적이네 죄를 졌으니까 죄값을 받아야지 그런데 그렇게 해서 깨끗해지는 사람, 성화되는 사람 한 사람도 못 봤어요 이전에 오히려 
예수님께 그냥 태연하게 제자들처럼 다른 제자들처럼 예수님이 용서해 준다고 씻겨줄 때 가만히 있는 사람들 예수님 난 죄인입니다 그래서 주님 나를 용서해 주시는 게 필요합니다 나를 용서해 주세요 라고 할때 조금 조금씩 변화돼서 예수님의 성품이 나타나는 것을 보게 됩니다 그러니까 자기 혐오하는 사람들은 항상 그 중심에 무엇이 있습니까? 자기가 있죠 자기 먼저 생각해요 그래서 건강한 죄책감과 건강하지 않은 죄책감이 있어요 건강한 죄책감은 아주 좋습니다 예를 들어서 여러분 사랑하는 사람들이나 배우자나 살다 보면 화를 낼 때도 있죠 그리고 상처를 줄 때도 있죠 집을 박차고 나갔어요 친구를 박차고 나갔어요 다시 안볼 것처럼 가만히 가서 아, 뭐 스타벅스 가서 커피 한잔 하면서 가만히 생각해 보니까 아, 내가 너무 상처를 준것 같아요 그 아름다운 사람에게 그러면 아 내가 상처를 줬으니까 내가 가서 풀어줘야지 하고 돌아가면 그 죄책감이 얼마나 나에게 나를 다시 한번 점프하게 하고 건강하게 하고 성스럽게 변화시킵니까? 이게 주님 내 발도 씻겨주세요 하는 거 아니에요? 그런데 건강하지 못한 죄책감은 용납을 못하는 거예요 자신을 나는 절대로 내 자신을 용서할 수도 없고 내가 어떻게 교회 다니는데 내가 어떻게 이런 직분을 가지고 있는데 나는 가증스러운 존재야 나는 포기할래 그게 겸손 같은데 깊게 파고 들어가면 자기 자신이 너무나 깊게 자기를 잡고 있는 거죠 그래서 어린아이처럼 처음부터 나는 불완전한 존재입니다 나는 당신 없으면 부모 없으면 못 삽니다 이런 고백이 아니라 성인인데 그 내면에는 어린아이가 있는데 그냥 겉으로만 완벽한 것처럼 살아가는 사람들이죠 그러니까 여러분과 제가 정말 나를 용납할 때 옆에 사람 용납할 수 있게 되고 용서할 수 있게 되는데 그 뿌리가 뭐라고요? 복음입니다 은혜 값없이 받은 사랑 나 같은 죄인을 위해 죽어주신 예수님의 보혈 그 은혜를 붙들 때 네가 크냐 내가 크냐 이런 거 별로 의미가 없어지죠 왜냐하면 크고 싶은 마음도 없고 두 번째는 예수님이 나를 사랑한다라고 너무나 확신을 하기 때문에 경쟁심이 없어지는 거예요 처음부터 그분은 나를 사랑하셨다 내가 아무것도 한 일이 없을 때부터 나를 사랑하셨다 내가 주를 위해서 십자가를 지지도 않았고 대단한 걸 드리지도 않을 때부터 먼저 찾아오셨다 여러분 가정에서 아이들이 있잖아요 아이들 학교에서 아이들이 있잖아요 친구와 자기 형제와 경쟁하지 않는 아이들을 보세요 나보다 저분을 더 사랑하는 것 같아 쟤를 더 사랑하는 것 같아 그런데 관심 없는 사람들을 보면 한 가지 특징이 있죠 믿는 거예요 내 친구가 내 부모가 나를 사랑해 그러니까 별로 그렇게 의미가 없어요 커지는 거에 대해서는 더 주목받고 사랑받는 거에 대해서 의미가 없는 거예요 
그게 복음입니다 그게 은혜입니다 그러니까 우리의 영혼이 무뎌질 때 도끼나를 갈아야 되는데 여러분이 가장 뜨겁고 헌신적이고 충성할 때 가장 자기를 제일 많이 혐오하는 스테러스에 들어갈 수 있어요 옛날에는 대단한 일을 하지 않을 때는 그냥 넘어갔어요 자기 용서도 잘하고 빨리빨리 회복되고 다른 사람도 사랑하고 그런데 내 의가 너무 강해지니까 나도 용납 못하고 옆에 사람도 잘 용납 못하고 그렇게 되는 거예요 그게 율법입니다 그래서 주님이 어린아이를 세운 거예요 어린아이가 죄인이지만 이 아이의 위대성은 부모를 신뢰한다 아이들은 아버지가 알코올 중독이고 술 중독여도 전에도 얘기했죠 그 사람이 아버지고 그 사람이 어머니라고 존경하고 따라요 그 옆에 가서 자고 그술 냄새 맡고 담배 냄새 맡고 중독의 사람 옆에서 자요 이불 피고 그게 아이의 신뢰성입니다 사우사쿠타를 가면 많이 볼수 있잖아요 부모가 있는데 친부모 있는 애들도 있는데 그 부모 옆에서 자고 그 부모와 밥 먹고 그 부모와 또 월마트 가서 물건 사고 신발 사고 그래요 왜 그렇죠? 그 부모를 기본적으로 신뢰해요 그런 부모라도 없으면 못살것 같다고 생각하는 거죠 그래서 어린아이 같지 않으면 그 신뢰성을 상실하면 다 끝난다 그래요 나를 신뢰해라 두 번째 도끼나를 갈아야 될게 무엇입니까? 나눔입니다 나눔 쉽게 3절 한번 읽어보죠 같이 읽겠습니다 그들이 교회 전송을 받고 베니게와 사마리아로 다니며 이방인들이 죽게 돌아온 일을 말하여 형제들을 다 크게 기쁘게 하더라 그러니까 바울과 바나바와 교회가 다 아는데 갈라디아서 로마서에서 예수 믿고 구원 받는다는 거다 아는데 기본적으로 이거를 권위자들에 의해서 인증을 받아야 되니까 예루살렘 총회로 가라 그리고 베드로에게 이 문제에 대해 인증을 받아가지고 와라 공증을 받아라 그래서 떠났는데 돌아오다 보니까 아, 가다 보니까 위에가 시리아 안디옥이죠 바울과 바나바가 있던 데죠 내려오는데 서쪽의 지중에 두루와 시돈이 있고 베니게죠 그 다음에 사마리아가 있고 예루살렘인데 오면서 그냥 오기도 힘들 텐데 또 들려가지고 하나님이 하신 일을 나누기 시작했어요 루스드라에서 어떻게 발이 아픈 사람이 치료받고 예수 믿고 부흥이 일어나고 은혜를 받고 그랬나 나누기 시작한 거예요 자기들이 주를 위해서 무엇을 한 일을 나눈 게 아니라 하나님이 그들을 통해서 이루신 일을 나누기 시작한 거예요 여러분 우리 자언서의 말씀에 그런 말씀이 있죠 자언서 27장 17절에 철이 철을 날카롭게 하는 것 같이 사람이 그의 친구의 얼굴을 빛나게 하느니라 제가 한국이나 주변에 많은 그리스도인들 돌아간 여기서 믿음 생활하다 돌아간 사람들의 만나가지고 대화하다 보면 공통적으로 하는 얘기가 하나가 있는데 그게 뭐냐면은 예배도 있고 말씀도 있고 뭐다 좋은데 나눔이 없대요 나눔이 교회가 너무 크고 소그룹 모임도 너무 많은데 마음을 열고 쉽게 하는 나눔이 없대요 그러니까 솔직하게 마음을 열 수가 없는 거예요 
그 마음을 열수 있는 거는 소그룹에서 가능하거든요 조금 모일 때 많아지면 은 사람은 절대로 마음을 열지 않아요 많은 데에서는 그냥 본인도 공적인 존재로 대합니다 소그룹으로 만날 때그 분위기가 나누고 싶고 마음을 나누다 보면 내 영혼이 날카로워졌다 날카로워졌다는 건 예민해지고 아주 짜증스러워지고 비판적이 됐다 그런 얘기가 아니라 도끼 날처럼 날카로워졌다는 것은 사랑과 생명과 정말 현명한 것이 무엇인지 하나님 뜻을 알게 됐다 기쁨이 있다 만족하게 됐다 그런 얘기인데 그 중에 하나가 그리스도인과 그리스도인이 만나서 하는 나눔인데 그 중심에는 하나님의 하신 일에 대한 나눔이 있습니다 하나님이 나에게 은혜 주신 것 하나님 나에게 베푸신 사랑 이 너무 많은데 정말 나누고 있는가 내가 만나는 그룹에서는 근데 그런 그룹이 없으니까 점점점 마음이 메말라져가지고 너무 힘들다는 거예요 주님을 따르는데 너무 힘들다는 거예요 그런 나눔은 어떤 특징이 있죠? 신실하죠 만나서 자기 사랑하고 세상 얘기하고 더 많이 가진 것, 더 좋은 거산거 이런 얘기가 아니라 정말 하나님의 은혜, 하나님의 사랑을 얘기하고 돌아서면 오늘 뭐라고 했습니까? 큰 기쁨이 있었더라 그러잖아요 말씀에 그 사도행전에 보면 이방인들이 죽게 돌아온 일을 말하여 형제들을 다 크게 기쁘게 하더라 그랬습니다 3절에 기쁨이 있어야 돼요 교회에서 여러분이 예배드리고 모이고 돌아가고 또밥 먹다가 거기에 반드시 기쁨이 있어야 돼요 그 기쁨은 한 가지와 연결되어 있는데 하나님이 하신 일을 나누는 거예요 우리는 하나님이 나에게 준 은혜가 너무 많은데 그런 얘기 잘안 하는 것 같아요 이게 자랑으로 들리지 않도록 하나님, 하나님이 하신 일을 나눌 수 있는 은혜의 시간이 되도록 도와주세요 하면서 기도하고 나누면 너무나 큰 은혜가 있잖아요 그래서 적당히 말하고 적당히 들어주고 적당히 말하고 적당히 들어주고 하나님의 은혜 그 은혜를 말할 때 여러분의 영혼이 다시 날카로워지기 시작합니다 도끼날처럼 날카로워져서 성령으로 충만해지고 치유가 일어나고 맑아지고 영적이고 다시 기도하고 싶고 다시 말씀을 묵상하고 싶고 그런 일들이 일어나기 시작하죠 그런 나눔이 있어야 됩니다 근데 그런 나눔이 없어요 하고 얘기하는 분들은 없으면 그렇게 말하는 여러분이 하면 돼요 그런 모임으로 이끌어가면 돼요 요즘에 소그룹 모임을 뉴저지에서 하고 있는데 밥을 먹고 일상적인 재화를 하고 밥 오래 먹으면 절대 안 돼요 삼천포로 빠져요 간소하게 진수성찬을 먹으면 바로 졸리고 그래요 그러니까 간소하고 소박하게 음식을 나눈 다음에 두 번째 단계로 하나님의 하신 일을 나누는데 은혜스러운 것 같아요 듣고만 있어도 마음이 채워지는 것 같아요 그런 모임은 기대되잖아요 또 가고 싶고 내가 다른 시간을 희생해서라도 또 가고 싶잖아요 그냥 듣는 것만으로도 은혜스러운 것 같아요 말하기 싫으면 그냥 들으면 돼요 들으면 그냥 채워줘요 아 저분한테는 저렇게 하나님이 은혜를 주셨구나 
그리고 또 너무 말안 하면 이상하니까 적당히 얘기하고 섬김이죠 말하는 것도 그리고 또 스탑하고 또 듣고 이러한 놀라움 속에서 치유가 일어나고 열정이, 열정이 회복되고 예배 더 드리고 싶고 헌신하고 싶고 은혜가 다시 회복되는 것을 우리가 느낍니다 여러분 마지막 세 번째는 어떻게 우리의 영혼이 다시 충전되고 충만해지는가 5절에 나와 있어요 한번 읽겠습니다 바리세파 중에 어떤 믿는 사람들이 일어나 말하되 이방인에게 할례를 행하고 모세의 율법을 지키라 명하는 것이 마땅하다 하니라 얼마나 여러분 화나는 이야기잖아요 이 이야기를 들으면서 아 원점으로 돌아가네 죽도록 복음을 전하고 섬기고 하나님 말씀을 가르쳤는데 다시 그냥 원점으로 돌아갔어요 그래봤자 모세의 율법 지켜야 돼 이렇게 얘기한 거예요 얼마나 화가 나겠습니까? 이 베드로나 바울이나 이런 사람들이 그런데 여기서 어떻게 했을까를 보니까 총회에 가서 7절 많은 변론이 있은 후에 After much discussion 그랬어요 NIV 성경에 바울과 바나바는 특징이 하나님 음성을 직접 들은 사람들인데 여기서만큼은 신실한 사람들이 모여서 토론을 했어요 야 우리가 어떻게 이 말씀을 정확하게 전해줄까 하나님의 음성을 내가 직접 들어야 할 때가 있고 하나님의 사람들이 신실하게 모여서 지혜를 나누면서 서로 디스커션 할, 할 때가 있는 거죠 그 다음에 베드로가 일어나서 어떻게 하나님이 고넬료를 사람들을 복음으로 축복하셨는가를 성령이 역사한 그 경험을 모았어요 그러니까 야고보가 일어나서 구약성경 아모스를 인용하면서 다윗의 장막을 일으킨다고 했지 않느냐 말씀에 예수님이 예수님 믿고 구원받는 것을 의미하는 것이다 하고 성경을 풀었어요 바울도 하나님의 성령으로 역사한 것을 경험을 다시 상기시켰어요 무슨 얘기를 하는 것입니까? 하나님의 음성을 어떤 일을 결정할 때 하나님의 음성을 직접 들어야 할 때가 있는데 어떨 때는 신실한 사람들이 모여서 지혜를 나눠야 할 때가 있다는 거죠 그리고 경험들, 성령께서 나에게 역사하신 경험들을 모아야 할 때가 있다는 거죠 그리고 성경을 셀렉트해서 그 성경을 지식으로 그냥 그치는 게 아니라 삶에 적용하는 지혜를 구해야 할 때가 있다는 거죠 그러니까 여러분 지혜와 지식의 차이가 뭐죠? 지식은 그냥 어떤 거를 여기저기 들어가지고 너무 많은 것들을 알고 있어요 그런데 그 활용을 못해요 활용을 못해요 전혀 적용도 못해요 그럼 그건 지식이죠 이런 것은 누구나 할수 있어요 요즘은 인터넷만 뒤져도 쉽게 지식을 알아낼 수 있어요 근데 내 생활에 도움이 전혀 못 돼요 그런데 지혜는 그 모아진 지식이나 경험을 토대로 해서 전혀 새로운 내 것을 만들어내는 영감 그리고 통찰력 이걸 지혜라고 그럽니다 그러니까 여러분이 성경을 볼때 그냥 성경이 아 지식적으로 이렇게 이렇게 됐구나 하고 끝나는 거는 지식이에요 
지식을 습득한 거예요 그런데 그 성경을 보면서 내, 내 삶이 생각이 나고 어떤 것들이 이렇게 비춰지고 리플렉션 되고 이렇게 적용해 봐야겠다라는 생각이 들면서 어떤 걸 선택하게 만들고 이건 전부 지혜죠 지혜는 영감이고 지혜는 통찰력이고 지혜는 선한 것을 붙드는 판단력이에요 성경이 뭐라고 하고 있죠? 자언서에 보면 지혜 얘기를 제일 많이 하는데 모든 것보다 지혜를 얻어라 지혜는 생명나무다 지혜를 얻는 자는 생명나무를 얻는 것과 같다 그럽니다 저도 가만히 보면 책을 읽잖아요 그러면은 이제 많은 책들을 읽다 보면 얼마 전에 본 책을 다른 저자가 거의 비슷하게 똑같이 반복해놓고 인용한 것으로 끝난 분들이 있어요 뭐 나쁘지 않은 거죠 인용하니까 근데 어떤 분들은 분명히 여기서 내가 이, 이 이야기를 봤는데 똑같은 얘기인데 다르게 써놨어요 그러면 되게 존경스러워요 제가 보면 훔친 게 아니죠 그걸 보면서 영감을 얻었고 그 영감을 새로운 방식으로 풀어낸 거예요 너무 멋지게 다가와요 제가 그것을 볼 때는 여러분의 직장도 여러분의 탈란트도 계속 이렇게 지혜로 성화시켜야 되는데 지혜에서 가장 중요한 것 중에 하나의 요소가 생각입니다 그러니까 하나님이 우리에게 주신 생각과 판단력과 이성을 사용하라는 거예요 그래야만 지혜를 쓸수 있다 그리고 그것보다 더 중요한 것은 성령으로 예수로 충만해라 구약의 생명나무가 있잖아요 선악과는 따먹지 말고 생명나무도 있고 아름다운 열매가 있는데 그건 먹어도 된다 그랬어요 그 생명나무가 예수님을 상징하고 있어요 자언서에 지혜를 구해라 나를 얻는 자는 모든 걸 얻은 것이다 지혜는 생명나무다 했는데 그 나가 예수 그리스도예요 특히 자언서에는 지혜와 분노를 많이 연결시키거든요 그래서 이런 얘기를 했어요 돌은 무겁고 모래도 가볍지 아니하거니와 미련한 자의 분노는 이 둘보다 무겁다 쉽게 얘기하면 지혜로운 사람은 분노 내지 않는다 미련한 자들이 분노를 낸다 그렇게 얘기해요 갑자기 전부 미련한 기분이 들죠 저도 그래요 내고 나면 진짜 제일 바보스러운 느낌이 들 때가 언제입니까? 화낸 다음이잖아요 아또 미련한 짓을 했구나 그런 생각이 들잖아요 분노하고 지혜하고 연결시켜요 그러니까 분노의 반대말은 온유가 아니고 분노의 반대말은 지혜예요 지혜를 용사로 비유했는데 한번 읽어보죠 자언서 21장 22절 같이 한번 읽어보죠 자 시작 지혜로운 자는 용사의 성에 올라가서 그 성에 의지하는 방백을 허느니라 지혜로 싸우는 거예요 싸울 때 그러니까 분노를 낼 수밖에 없는 상황인데 근본적으로 성그 분노를 내게 하는 동기를 제거시키고 동기를 제거시킨 다음에 그 안에서 탈취물을 가지고 나오는 게 지혜입니다 이렇게 어려운 걸 어떻게 받을 수 있을까요? 주님 얘기합니다 지혜는 생명나무다 예수 그리스도다 여러분 그런 분들 많이 보잖아요 너무 많이 배우고 똑똑한데 정말 미련한 사람, 미련한 선택을 하고 미련한 행동을 하는 사람들 너무 많잖아요 아, 왜 저렇게 행동하지? 아, 왜 저렇게 신천지기서 교주에게 가서 엎드려가지고 저렇게 많이 배운 사람이 
거기 과학자도 있고 대단한 박사들도 있고 그런 사람들이 정명석, 정명석이 지저스 모닝스타잖아요 왜 지저스 모닝스타입니까? J잖아요, 이니셜이 정이니까 J, 그 다음에 명이니까 M이잖아요 그 다음 석이니까 S잖아요 기가 막히게 해석을 하죠, 그죠? 정명석, 그런데 그 사람이 예수님이라고 엎드리고 그 사람을 경배해요 그런데 전부 서울대생들이 있어요 그 낙상대 가다가 제가 한번 거기를 들어가 본 적이 있는데 전부 서울대생들이 거기에 쫙 앉아 있어요 그리고 뒤에 가서 이렇게 제가 들었거든요 하도 정명석 정명석 그러길래 뭘 가르치나 들었는데 너무 말이 안 돼서 그냥 나올 수밖에 없었어요 앞뒤가 안 맞는 얘기를 하고 있는데 그걸 듣고 감탄하고 앉아 있어요 왜 그렇습니까? 지식은 있는데 지혜를 못 받은 거예요 지혜는 진리와 연결돼 있어요 성령과 연결돼 있어요 그래서 성령 받고 예수를 깊이 믿으면 말씀을 깊이 묵상하면 말씀을 지식이 아니라 삶에 적용하면서 영감을 얻으면 다른 분야에 있어서도 탁월하게 되는 거예요 전부 탁월해지기 시작합니다 그래서 성경 읽히라고 하는 거예요 애들한테 그런데 한 가지 조심할 게 있는데 그게 뭐냐면 성경을 지적으로 주입해주면 아무 일도 일어나지 않아요 성경을 읽으면서 혼자 은혜를 받고 그 말씀을 적용하는 걸 가르치기 시작하면 그 아이는 모든 면에서 탁월해지고 그 고백을 할수 있게 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있다 그런 현명함과 대단한 탁월성이 드러나기 시작합니다 그게 하나님의 지혜예요 여러분 지식을 얘기하는 게 아니고 지식이 필요 없다는 것도 아닙니다 여러분이 가지고 있는 모든 지식들을 창조해내고 놀라운 생명을 주는 그 놀라운 축복의 동원으로 인도하려면 여러분 지혜로워져야 돼요 지혜로우면 화낸다 그럽니다 거만한 자는 성업을 시끄럽게 하지만 지혜로운 사람은 분노를 가라앉힌다 화나는 사람들도 가라앉힌다 그렇죠 왜 지혜와 분노를 자꾸 연결시킬까요? 분노하는 것은 미련한 것이다 그럽니다 근본적으로 해결을 할수 있다 그러니까 여러분이 자꾸 분노하면서 똑같은 일을 가지고 분노하면 근본적으로 어떤 것들을 제거해야 될까 어떤 것들을 채워내야 될까 이것을 깊게 생각해 보아서 그걸 하면 그게 지혜라는 거예요 그 다음에 분노할 일이 없어지는 거죠 관계에서도 마찬가지입니다 제가 최근에 집을 이사해가지고 저희 집이 그 주변에 나무가 많은데 그 나무에다가 집을 짓고 사는 새들이 있거든요 근데 그 새들이 나무에다 집을 짓고 사는 새들이 참 현명하잖아요 공기도 좋고 사방이 다 뚫리고 그런데 옛날 주인집부터 저희 처마 밑에다가 새집을 크게 만들어 놓은 새가 있었어요 근데 제가 보니까 1미터도 안 되는데 그 1미터만 가면 거기다 짓고 살면 너무 행복할 것 같아요 이 새들한테 근데 꼭 거기다 집을 지니까 제가 보니까 안 좋은 것 같아요 왜냐하면 똥을 싸고 똥을 싸면 그게 알루미늄에 묻어가지고 산성이기 때문에 이곳이 자꾸만 이렇게 낡아지면서 전체가 안 좋고 더럽고 냄새나고 그래요 그래서 통째로 집게로 집어가지고 집을 내버렸는데 좀 무정하죠? 확 내버렸어요 제가 
그리고 이제 안심하고서 그 다음날 갔더니 밤새 집을 반을 전었어요 안 믿겨지죠? 입으로 날랐는데 입으로만 날랐는데 거의 반을 전었어요 그것도 아주 질퍽질퍽한 진흙 성분을 주워와가지고 그렇게 전하어요 그래서 또 집게로 집어서 또 내버렸어요 한 여섯 번을 한것 같아요 그래서 나중에 화가 분노가 치밀어 오르는 거예요 분노가 미련한, 미련한 짓이죠 그죠? 그 다음날 나가면 또 화가 나는 거예요 왜 화가 나냐면 물 뿌려야 되죠 그리고 또그 빗자루 가져와야 되죠 또 봉지 넣어야 되죠 묶어야 되죠 그리고 되게 기분 나빠요 그거 이렇게 죄책감이 들어오고 <웃음> 되게 죄책감이 많이, 많이 생겨요 물, 물 그래서 화가 나가지고 새를 물총으로 확 쌌는데 죽일 뻔했어요 제가 새를 하나님이 만든 새를 죽일 뻔했어요 <웃음> 맞았어요 이 얘가 한 마리가 이, 되게 커요 새가 이만한데 확 쌌는데 맞았어요 그런데 또 와요 그 바보, 바보들이 또 와요 그런데 아, 하가 생각이 났어요 아 정말 내가 미련하게 화를 안 내도 되는데 계속 이렇게 하면서 화를 내면서 왜 내가 이렇게 살까 하다가 기도 중에 영감을 얻어가지고 거기에다가 박스를 가져다가 공간을 막았어요 제가 요만한 공간입니다 케이크 상자, 뭐 물병, 뭐 음료수병에서 막았어요 못 와요 그것도 아무튼는 그리고 끝났어요 화안 내도 돼요 제가 여러분 지혜는 비우는 게 아니라 채우는 거예요 우리의 내면에 예수님, 성령님, 말씀으로 채우는 거예요 요가나 세상의 우상은 비우라고 그럽니다 그리고 채우는 법을 안 가르쳐줘요 무엇로 채워야 합니까? 그 사람들도 몰라요 그러니까 못 가르치는 거안 가르치는 게 아니라 예수님 말씀합니다 채워라 물을 항아리에다가 아구까지 채워라 그러면 내가 변화시켜줄게 포도주로 여러분의 영혼이 하나님의 말씀과 성령으로 채울 때 거기에서 변화와 지혜 그리고 삶이 바뀌는 일들이 계속 일어나기 시작합니다 저는 여러분이 이러한 세 가지를 갈았으면 좋겠어요 첫 번째 어린아이 같은 단순성으로 돌아가라 자꾸 여러분이 자기 혐오에 빠지기 시작하는 날에 어린아이를 바라보세요 그리고 주님 내 발도 씻겨주세요 계속 고백하세요 그럼 어떤 사람 그러잖아요 또 씻겨달라고 또 그러면 은 금방 죄질 텐데 진짜 나쁜 사람들은 아닙니까? 그런데 그렇게 안 하면 죄안 짓습니까? 그렇게 안 하면 더 짓잖아요 죄 주님께서 용서해 주지 않으면 더 짓잖아요 더 포기하잖아요 그런데 주님께서 이렇게 씻기다 보면 어느새 나도 모르는 사이에 조금 조금씩 바뀌어지기 시작합니다 그러니까 주님이 계속 씻기게 하세요 죄 지면 또 씻어달라고 하세요 또 씻어달라고 하세요 그게 복음이에요 그게 십자가예요 우리 주님께 나를 가는 여러분 되기를 바랍니다 나눔을 적극적으로 참여하세요 생명을 걸고 나눔을 참여하세요 리더들은 생명을 걸고 기도하세요 이 모임이 주님 진정한 모임이 아니라 그냥 모임이 아니라 나눔이 되게 해주세요 모임은 많은데 나눔은 없어요 나눔이 되게 해주세요 마음을 열게 해주세요 세 번째, 
주님 지혜를 주세요 구하세요 지혜를 주세요 그리고 사용하세요 생각하세요 많이 생각하세요 같이 기도하겠습니다 여러분의 영혼이 